0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Estou lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. O Campeonato da Europa 2020 não para, vai continuar durante o fim de semana, mas o Futebol de Verdade para. Portanto, já sabem que quem quiser um, ouvir-me acerca do jogo de Portugal, Portugal vai jogar amanhã contra a Alemanha, hoje vou já fazer aqui a antecipação do jogo, dizer aquilo que espero dele e depois falarei do jogo na próxima, na próxima segunda-feira, na edição do Futebol de Verdade de segunda-feira. Depois para a semana, vamos ter aqui uma semana um bocado mais atribulada, eu vou tentar manter este compromisso convosco do Futebol de Verdade diário. Na segunda-feira, em princípio, será possível, não, na segunda-feira será possível, de certeza absoluta, na terça, em princípio, será possível, vamos ver é na terça... Vou viajar para para Budapeste, porque o Portugal-França de quarta-feira vai ser transmitido na RTP e eu lá estarei para fazer os comentários. Portanto, terça-feira, lá vou eu, em direção a Budapeste. Se, entretanto, conseguir os dois testes PCR negativos que são exigidos pela, pela organização, dois em 48 horas, vou ter que ser aqui perfurado, no domingo e depois na segunda-feira também, terça viagem para Budapeste, quarta, portanto terça, em princípio só viajarei à tarde, portanto vou conseguir ainda fazer o futebol de verdade, na quarta é que pode a coisa complicar um bocadinho, porque na quarta-feira, além dos diretos do estádio, que com certeza começarão cedo, porque o jogo também é cedo, vou ter de fazer em Budapeste mais um teste PCR para poder depois regressar na quinta um, a Portugal. E na quinta também já vos posso dizer que será muito complicado porque quinta vou estar o dia todo a, a, a viajar, porque o voo já não é direto, já vai ser com escalas. Talvez eu consiga não estar no ar uh, no ar, no avião para poder estar no ar no Futebol de Verdade à hora do Futebol de Verdade. Vamos a ver um, o que é que vai ser possível uh, fazer. Uh, de qualquer modo vou-vos mantendo ao, ao corrente uh, e uh, os textos, esses os textos no Antônio tadeiacom esses continuarão sempre. Já sabem que um, isso não, não, não falha e vou, o Diário do Europeu vai continuar inclusive durante o fim de semana e o último passo regressa na segunda-feira talvez até no domingo um, se eu entretanto uh, conseguir escrever acerca do jogo entre sábado de sábado para domingo e posso antecipar esse último passo vamos mantendo a ligação um, conto convosco para isso também eu uh, por mim cá estarei até à final do Campeonato da Europa um, depois sim entrarei de férias ora bem, hoje Uh, vou então fazer já aqui essa antecipação do uh, Alemanha-Portugal de amanhã. Vai ser um jogo muito, muito complicado para, para Portugal. Já se sabe, Portugal perdeu os últimos quatro jogos que fez contra a Alemanha. A última vez que ganhou uh, faz 21 anos, na, uh, no domingo, precisamente, uh, foram os tais 3 a 0 de Ruterda, eu estava lá. Um, Portugal ganhou por 3 a 0 com esse hat trick do Sérgio Conceição. Portugal já estava apurado entrou nesse jogo com uma equipa alternativa jogaram os os suplentes nessa seleção do do Humberto Coelho e mesmo assim ganhou por 3 a Alemanha e contribuiu para aquela que foi a, a penúltima ocasião em que a Alemanha se ficou pela fase de grupos de um campeonato da Europa e uh, o futebol alemão foi todo eu reformulado depois até porque a Alemanha entrou enfim, fez um campeonato do mundo em 2002 ainda muito, uh, muito interessante em 2004 voltou a ficar na fase de grupos do campeonato da Europa o campeonato da Europa que nós organizámos aqui em Portugal ao todo foram três vezes aquelas em que a Alemanha ficou fora fora do Campeonato da Europa logo na fase de grupos. A primeira tinha sido 84 também depois de empatar com Portugal. A segunda foi em 2000 depois de perder com Portugal. A terceira foi em 2004, não jogou com Portugal, mas jogou em Portugal. Portanto, os alemães também têm aqui um certo certo galo quando quando nos apanham pela frente. Agora, a questão é que as últimas quatro ocasiões em que jogámos com eles, perdemos sempre, Temos temos sido clientes. Um, e ao contrário do Rodrigo Fleming, que diz que tem a certeza de que vamos ganhar amanhã, porque amanhã está com medo de nós e nós estamos soltos pelos três pontos já conquistados e a diferença de golos até ao momento eu não tenho assim tanta certeza de que as coisas possam correr bem, porque eu acho que esta equipa não é uma equipa muito, muito forte. Agora, vamos lá ver. Não é uma equipa tão forte como já foi. É preciso ter isso em conta, por várias razões. primeira razão é uma equipa de transição. É uma equipa que... Um, sente que Joachim Love está a ir, que e Flick está uh, a chegar. O Paulo Neves pede-me comentários às declarações do Bruno Fernandes. Posso dar-lhe aqui já um. Não disse nada que me surpreendesse. Pareceu-me tudo absolutamente k um, não é? Havia aquele boneco do contra-informação Uh, a brincar com o secretário-geral do Partido Comunista Português, o Carlos Carvalhas, que era o K7 Carvalhas. Honestamente, os jogadores da seleção, para mim, são quase O K7 Fernandes, o K7 Ronaldo, o K7 é quase tudo uh, de acordo com a, com a K7. Não há... As declarações que vão sendo produzidas em conferências de imprensa são cada vez mais iguais, cada vez mais viradas para o mesmo e, uh, para mim, também cada vez mais desinteressantes, porque raramente uh, se, di... se diz ali algo que não seja absolutamente previsível. E atenção! eles não têm a obrigação de nos surpreender. Não, eles estão a... Nós é que quando muito nós jornalistas temos a obrigação de os tentar levar a, a ser um bocadinho mais genuínos e menos previsíveis. E isso nem sempre é, é possível. Bom, em relação a esta questão do João Bento, que diz que se perdermos amanhã teremos de andar a ver se os três pontos chegam para passar em terceiro. Já lá vou, já vou falar de contas, para já estava a falar da Alemanha. Esta é uma equipa da Alemanha que não é tão forte como já foi. Primeiro porque está num momento de de transição. E os jogadores sentem sempre isto. Quando há um selecionador que está a ir e outro que está para chegar. Enfim... Nunca há o mesmo nível de, de, já não vou dizer de entrega e de empenho, porque isso aí o nível será sempre, com certeza, máximo, mas de concentração competitiva. E esta Alemanha recente se disse. Esta Alemanha perdeu recentemente em casa com a Macedónia. Esta Alemanha ainda há uns meses apanhou seis da Espanha. Num dia correu tudo bem à Espanha, correu tudo mal à Alemanha, mas pronto, enfim, é uma equipa que não é um papão. É uma equipa que mesmo em Munique, E com o apoio do público alemão, Portugal pode perfeitamente... Aliás, é muito difícil ganhar a Portugal. E achar... Portugal perde, tem perdido em média, nos últimos anos, um jogo por ano. É é assim que tem acontecido. Geralmente Portugal não perde mais um jogo por ano. Achar que Portugal pode perder dois jogos em três dias é uma coisa, para mim, difícil de encaixar. Portanto, eu acho que Portugal não perde os dois jogos. É claro que pode acontecer. E mesmo acontecendo, pode dar-se o caso de Portugal ser apurado, porque perdendo os dois jogos, teria de os perder com certeza por vários golos de diferença para para poder, para não ser um dos melhores terceiros classificados. Mas já lá, vamos às contas, já o disse. Alemanha. A Alemanha está neste momento no meio de um debate interno fortíssimo. Que tem a ver com, a começar pelo sistema tático. Enquanto muita gente em Portugal, e eu sou daqueles que acho que o Fernando Santos vai repetir o 11, muita gente por aqui acha que Uh, a equipa estabilizou, e muita gente é contra esta estabilização, falam em que estabilização na Alemanha pede-se uma revolução. E pede-se uma revolução porque não há, não há muita gente que se reveja neste 3-4-3 que o Joachim Love utilizou no jogo contra a França. Uh, Porquê? Porque deixa Kimmich numa posição de ala direito que não é de todo aquela que mais o o favorece, porque não tem um verdadeiro ponta de lança. Timo Ferner foi suplente utilizado. O próprio Kai Havertz que às vezes aparece também nessa posição no no Chelsea, embora seja muito mais facilmente no 3-4-3 da Turra, um dos dois avançados interiores. Também não apareceu nessa posição e quem apareceu foi o Sérgio Gnabry, que... Não tem rotina nenhuma dessa posição. E depois há também outra questão, que é o facto de os alemães quererem que a Alemanha replique um bocado aquilo que é a ideia de jogo e o sistema do Bayern. E o Bayern joga em 4-2-3-1 com o Thomas Müller no apoio ao ponta de lança. Enfim, não há Lewandowski, pode perfeitamente haver Timo Werner nessa posição. E depois, então, sim, o Gnabry a aparecer a partir da esquerda, onde ele joga também na equipa do, do, do Bayern e a questão é é um bocado isto que diz o César Nóbrega que o Timo Werner não marca muito mas se estivesse em campo poderia libertar os jogadores como o Gnabry e o próprio Thomas Muller aparece melhor como 10 clássico como um jogador nas costas do ponta-de-lança embora a Alemanha depois não tenha esse ponta-de-lança finalizador com muito golo que é o Lewandowski que joga no, no Bayern agora, a questão que se coloca aqui é diz-me o Gabriel Viana qual é a equipa mais permissiva defensivamente para Portugal eu ainda assim acho que é a Alemanha a Alemanha é uma equipa que defende pior do que a França eu acho que a França é a melhor equipa da Europa neste momento portanto em relação a isto não há muito mais a dizer a Alemanha é uma equipa muito forte nos momentos de transição sobretudo transição ofensiva, transição defensiva não tanto mas transição ofensiva, uma equipa fortíssima, com exploração dos três corredores, chega muito rapidamente às zonas de definição e, portanto, vai pedir, vai exigir de Portugal algum recato nos posicionamentos. Vai ser um jogo muito diferente do jogo contra, contra a Hungria. Primeiro porque a Alemanha não vai ficar acantonada como ficou a Hungria, uh... Portanto, deixa de se colocar aquela questão de que eu tenho vindo a falar aqui de forma sucessiva, que é a necessidade de Portugal jogar dentro do bloco da Alemanha. Vai ser possível jogar dentro do bloco da Alemanha, porque a Alemanha não vai meter o bloco em 30 metros, como meteu a Hungria. Portanto, aquilo que me parece é que com a Alemanha em 3-4-3, Portugal pode perfeitamente encaixar, mantendo o sistema, eu acho que o Fernando Santos vai manter o sistema, este 4-2-3-1, com uma nuance, se eu acho que no jogo com a Hungria era muito importante os dois médios aparecerem alternadamente em, em situação perto do Bruno Fernandes, neste jogo já acho que uh, isso não será tão necessário, porque vai haver mais espaço, vai haver mais espaço para os aulas poderem vir para dentro. Agora, é importante que a equipa perceba que é por dentro que se liga, que se liga ao jogo. Uh, que, uh, apesar da Alemanha dar provavelmente espaço nas costas dos alas, se mantiver o 343, uh, as costas dos dois alas vão ser naturalmente um ponto que pode vir a ser explorado não só pelos nossos atrás, como também pelos nossos extremos, pelo Diogo Jota, pelo próprio Cristiano, que pode fugir muitas vezes para ali, pelo Bernardo Silva ou, quem sabe, pelo, pelo Renato Sanches. Uh, aquilo que vai acontecer é que uh, Portugal vai ter de ser capaz de manter o equilíbrio. Portanto, já estão a ver o que é que eu acho relativamente ao 11 de Portugal. Eu acredito que Fernando Santos vai manter o 11. E, hum, enfim, já vi muitas teorias que devia entrar o Renato Santos para sair o William. Digo-vos já que isso não vai acontecer. Que devia entrar o Rafa para sair o Bernardo Silva. Enfim, dou algumas hipóteses de que isso aconteça. Porque Rafa esteve, de facto, muito ligado aos golos de Portugal no jogo contra a contra a Hungria, embora do meu ponto de vista, já disse aqui também não tenha sido por ele que Portugal mudou o jogo e além disso a única a alteração em que eu mais acredito embora se me perguntarem neste momento eu diria que 80% Fernando Santos vai manter o 11 15% admite que possa sair Bernardo Silva para entrar Renato Sanches naquela posição foi a posição em que ele jogou no jogo contra a Espanha, se bem se lembram Não havia Bernardo Silva nesse jogo, portanto 15% para essa ideia, 5% para a ideia de troca do do, Bernardo Silva por um extremo clássico como é o Rafa, como pode ser o Gonçalo Guedes, como pode pode ser qualquer outro jogador mais habituado a jogar nessa nessa posição. Mas acredito, acredito muito que possa o Fernando Santos manter o 11. Agora... Coloca-se aqui outra questão. Diz o Márcio Rodrigues que temos que ter a bola e devemos ter. Se calhar não não vamos ter tanta como tivemos contra a Hungria. Isso é evidente. O Tiago Reis pergunta-me pelo André Silva, segundo melhor marcador do campeonato alemão. Eu já o disse aqui no início do campeonato. Para mim o André Silva era titular desta equipa. Não tem sido essa a ideia do Fernando Santos. E isto que o Bruno Miguel Gonçalves está a dizer, que acha que o único que deve sair é o Jota, eu acredito que não vai acontecer. Porque a ideia, se... Contra a Hungria, eu achava que isso faria ainda mais sentido, neste jogo eu acho que faz menos. Porque, pronto, aí está, o Daniel Rocha já tem uma, oposi- uma opinião precisamente contrária, que diz que contra amanhã já fará sentido jogar com dois trincos, a Alemanha vai procurar assumir o jogo, se quisermos ter hipóteses a Chaves está no um contra-ataque, um bom jogo para jogadores como Ronaldo e Jota. Eu, já o disse aqui ontem, não coloco a questão tanto em termos de dois trinques, trinques os jogadores são aquilo que nós quisermos. Uh, agora, enfim, há jogadores que por muito que nós queiramos, não podem ser aquilo que nós possamos vir a querer deles, não é? E, e, e uh, eu acho que os dois médios mais posicionais fazem mais sentido agora do que fizeram contra a Hungria, de facto. Eu não lhes chamo de trincos por uma razão, porque eu acho que eles têm que se soltar. Uh, e, e o Paulo Neves diz que vamos defender a Fernando Santos, e olha, Paulo, se for assim é bom, porque é sinal que não sofremos golo. Uh, e se não sofremos gol estamos apurados. Uh, e, e, e Agora, aquilo que me parece a mim, eu para mim... Na minha ideia de jogo, que não é a do, a do Fernando Santos, e que exigiria muito trabalhinho, e eu vou a dizer, não sou treinador, não sei trabalhar isso, uh, e o Fernando Santos terá achado, que é treinador, terá achado que não tinha tempo uh, para trabalhar isso nesta, nesta fase, uh, na minha ideia de jogo, Portugal jogaria, não neste 4-2-3-1, mas num 4-4-2 híbrido com o André Silva e o Cristiano na frente. Agora, esta é a minha ideia a ideia do Fernando Santos não tem sido essa não vai ser agora de repente ele não vai acordar naquele dia assim bom, vamos lá embora hoje vai ser assim não vai acontecer isso não acontece isso não existe diz o Xavier Godinho para Rafa jogar tem de mostrar compromisso defensivo como nas suas melhores fases no Benfica e nesse aspecto ele é muito inconsistente eu, enfim até acredito que ele possa mostrar. A questão é que a definição do Rafa a mim não, não me convenceu no jogo contra a, contra a Hungria, apesar de ele ter estado ligado aos golos. Uh, enfim, o, o primeiro gol é um gol em que ele tenta meter a bola para trás, a bola bate num defesa e vai parar ao sítio onde tinha que ir parar. Uh, uh, no, no, no terceiro gol, sim, esteve muito bem em termos de definição. E o segundo gol, enfim, foi agarrado e acabou por uh, cair uh, desamparado. Uh, se fosse o Jorge Jesus, diria ao que para levar-se com pau, não é? É aquelas coisas que o Jorge Jesus diz e que às vezes também se viram contra os jogadores dele. Bom, uh, acredito, portanto, conforme já disse aqui, que uh, Portugal vai manter o 11. Dou aqui algumas possibilidades para estas duas alterações, uh, embora não acredite que elas venham a, a acontecer. Agora, que vai ser um jogo muito diferente daquilo que foi o jogo contra a Hungria, disso não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas. Acredito que Portugal vai ter muito menos bomba do que teve contra a Hungria, Uh, a posse de bola até pode vir a ser ligeiramente superior aos alemães enfim, não tenho certeza disso uh, mas uh, também dependerá muito daquilo que for o andamento do, do, do resultado uh, se uh, uma equipa marcar é normal que a outra venha a ter mais bola daí para a frente uh, acredito que mesmo tendo menos bola Portugal tem uma estrutura defensiva capaz de aguentar os alemães já o disse aqui também algumas vezes acho que com o Dias e Pepe Portugal tem a melhor dupla de centrais deste campeonato da Europa não vi nenhuma melhor e não acredito que venha a ver é preciso ter cuidado o Rubem Dias com a questão dos cartões amarelos porque já viu um no primeiro jogo perfeitamente escusado e até com com um árbitro um bocadinho mais ranzinza podia ter visto um segundo que isso aí sim seria seria um problema mas, de qualquer modo, acho que o jogo vai ser definido em momentos. E aí, os nossos jogadores vão ter que ser um bocadinho mais seguros na definição ofensiva do que foram no jogo contra a Hungria. O Luís Peixoto diz que o Palhinha seria importantíssimo. Eu já disse aqui também, Portugal tem 26 jogadores no Campeonato de Europa, eles são todos bons. O Carlos Gusto fazia o ataque com o Jota e o Guedes e o Ronaldo Uh, Danilo, William e o Bernardo por dentro portanto tirava o Bruno Fernandes da equipa está bem uh, pronto uh, ouça, aqui pode haver uh, eu nem sei quantas são as possibilidades matemáticas de fazer o 11 e todos são bons os jogadores quais estão são todos bons agora os jogadores têm que casar com a ideia de jogo o Gabriel Viana acha que o William não tem o pulmão do Renato para pressionar. Eu, por acaso, aí discordo, ó, Gabriel. O William não tem o pulmão do Renato para arrancar, para acelerar, para acelerações súbitas. Agora, tem uma coisa que o Renato não tem, que é consciência posicional. Uh, e uh, 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 a consciência posicional. É assim: o jogo com a Alemanha não vai ser decidido na pressão, esqueça lá isso. Não, a Portugal não tem que ir pressionar o adversário lá em cima. Nem, nem deve. Nem deve. a questão aqui, o Apocalipse Forever já me tinha dito no outro dia que a desvalorização do Rafa no jogo com Hungria é injusta e não se cansa de o repetir e tudo bem, você tem a sua opinião, eu tenho a minha e e agora a questão não se define em termos de pressão, a questão no jogo com a Alemanha vai definir-se em termos de consciência posicional, vai definir-se em termos de capacidade para ocupar os espaços e o Renato, que é muito forte do ponto de vista ofensivo, muito mais forte com bola nos pés a arrancar do que É, por exemplo, o William não tem um décimo da consciência posicional do William, portanto, e muitas vezes seria apanhado fora de posição. É por isso que eu se acredito que. Hum, ainda dei aqui 15% de hipóteses à entrada do Renato Sanches no 11 acho que esses 15% nunca seriam para a dupla de meio campo seriam sempre para jogar na aula que aliás foi o lugar em que ele andou a jogar no no, no jogo contra o campeonato francês pelo Lille. O Carlos Luiz pergunta-me se era surpreendente Danilo, Palhinha e William claro que sim, não acredito também que isso possa vir a acontecer nem me parece que fizesse muito sentido enfim já lá vai o tempo, não é? Eu ainda ontem falei aqui daquele 11% que Portugal utilizou nesse célebre 1 a 0 em Estugarda, com dois defesas laterais à direita, João Pinto e António Veloso, dois defesas laterais à esquerda, Inácio e Mário Jorge, três centrais, José António, Frederico e Venâncio, e depois um médio mais defensivo, um médio mais a soltar-se, o Carlos Manuel, que em termos de, 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 de características, se calhar era parecido com o Renato, com o melhor remate, e um avançado, o Fernando Gomes, que tem pouco a ver com o Cristiano Ronaldo. Bom, a... Uh... Há a questão dos jogadores que conhecem bem o adversário, o Rafael Guerreiro e o André Silva. Eu acho que é uma questão que já não se Coloca tanto hoje em dia, porque hoje em dia todos os jogadores conhecem bem todos os adversários. Aliás, uma das coisas que o Bruno Fernandes disse ontem na conferência de imprensa foi que não é preciso estar a perguntar ao Rafael Guerreiro e ao André Silva pela equipa da Alemanha porque todos eles sabem, não é? Todos eles veem o Bayern jogar N vezes. Todos eles veem os adversários jogar muitas vezes durante a época e, portanto, não me parece que seja muito por aí. Bom, agora, coloca-se aqui a questão das contas, não é? Eu já o disse, Portugal perde em média um jogo por ano. Tem sido assim com o Fernando Santos desde 2014, que foi quando o Fernando Santos chegou à seleção. Já lá vão, vai fazer sete anos em uh, outubro. Custa-me a querer. Uh, o Josias Martins pede-me William a 6, Renato e Bruno Fernandes. Não, esqueça, não vai acontecer. Não acredito na possibilidade do Renato jogar como segundo médio nesta equipa em jogos complicados. Podia tê-lo feito no jogo contra a Hungria. Aí sim, faria sentido. No jogo contra a Alemanha, acho difícil porque o Renato, sendo... Qual é a maior força do Renato Sanches É a capacidade de arrancar, a capacidade de sair da posição, a capacidade para criar problemas ao adversário em posse de bola. Ora, aí está. Se isso acontece e Portugal perde a bola, ele não está lá. Essa é a mesma razão pela qual eu me custa a crer que mantendo o 4-2-3-1 Portugal possa entrar com o André Silva à ponta de lança e o Ronaldo na esquerda. Porquê? Porque o Ronaldo na esquerda vai estar sempre a aparecer no meio o corredor esquerdo vai estar sempre liberto e vai ser um convite para que os alemães nos surpreendam por ali. Foi assim que apanhámos 4 a 0 da Alemanha no Mundial de 2014 Ronaldo extremo esquerdo, esquerda, o Galmeida a ponta de lança porque o Ronaldo nunca estava lá em momento de transição defensiva e foi assim que o 4-2-3-1 morreu na seleção portuguesa até ser ressuscitado agora por Fernando Santos mas com o Ronaldo a ponta de lança bom Contas. Eu hoje de manhã fiz contas no último passo. Quem quiser ler o texto, o texto está está lá no meu site, o antoniotadeia.com. As contas, ainda, obviamente, ainda não é possível fazê-las por inteiro. Ainda há três grupos que têm que jogar a segunda jornada. Outros têm que jogar a, a terceira jornada. Todos eles, não é? Portanto, ainda nenhum grupo está na terceira jornada. Mas, de qualquer modo... Atrevi-me no meu Instagram a colocar-vos a pergunta de hoje em torno daquilo que é que vocês preveem para a classificação de Portugal. E dei-vos duas opções, porque eu não acredito na hipótese de Portugal. Mesmo perdendo os dois jogos, e já vou explicar porquê, mesmo perdendo os dois jogos, muito dificilmente Portugal fica fora dos oitavos de final. E lá está. E eu não acredito que Portugal perca os dois jogos. Já o disse aqui. Portugal perde geralmente um jogo por ano, não vai perder dois jogos em três dias. Não me parece que isso seja razoável. Podem dizer muita coisa desta seleção de Portugal, que não é brilhante, que não é muito forte ofensivamente. Agora, dizer que é fácil de ser derrotada, não. O Emanuel Medeiros pergunta-me se jogar com três centrais em 3-4-2-1 seria uma boa estratégia. Ó oh, Emanuel, os sistemas têm que ser operacionalizados, têm que ser treinados, e isso não foi feito. Até pode ser uma excelente estratégia jogar em 4-4-2, em 4-3-3, em 3-5-2, em 3-4-3. Uh, poder... Agora... Isso tem que ser trabalhado. E a equipa esteve a ser trabalhada para jogar assim. Agora, de repente, num dia, e isso chama-se o treinador de fezada. Antigamente havia muitos assim. Chegavam ao dia do jogo e tinham uma fezada e a coisa ia completamente ao contrário daquilo que estava a ser trabalhado. Ultimamente já não acontece. Bom, estava a dizer, perguntei-vos no meu Instagram o que é que acham que vai acontecer se Portugal vai ser primeiro ou segundo no grupo. Esta é uma das possibilidades. E a outra é se vai ser apurado como terceiro. Até este momento, 75%, ou seja, 3 em cada 4, de vocês, e temos 180 votos mais ou menos, acham que Portugal vai ser primeiro ou segundo no grupo. Uh, 25% acham que Portugal vai ser apurado como um dos melhores terceiros. Portanto, uh, ainda assim há confiança na nação. Uh, podem dar um salto no meu Instagram, a passar a seguir-me e votar todos os dias na pergunta do dia que uh, é sempre lá colocada tendo em conta aquilo que é o, uh, o, meu, uh, o meu último passo. O correr é fixe, diz-me, atenção, que pode haver terceiro lugar com seis pontos. Pois pode. Agora, matematicamente, eu não posso garantir que uma equipa com três pontos e saldo nulo de golos, que era o que aconteceria a Portugal, se, eventualmente, perdesse por 1 a 0 com a Alemanha e por 2 a 0 com a França, ou por 2 a 0 com a Alemanha e 1 a 0 com a França, matematicamente, Uh, eu não acredito que, uh, ou melhor, matematicamente, eu não posso garantir que uma equipa nessas condições, imagine em Portugal, 3 pontos, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, uh, não posso garantir que seja apurado. Mas, pelas regras do bom senso, desde já vos digo que vai ser. Que isso chegaria perfeitamente. Dizia-me que o Correio é fixe que pode haver terceiros classificados com 6 pontos. Pode, mas até pode haver 3 co- terceiros classificados com 6 pontos. Desde depois haja 2 que tenham 3 pontos e um, saldo negativo de golos. E o que é que nós temos neste momento? Ora, neste momento nós temos uh, que no grupo A, uh, a Itália tem 6 pontos, Gales tem 4, a Suíça tem 1, um, a Turquia tem 0. Itália e Gales, à partida, vão ser primeiro e segundo. A Suíça, se ganhar à Turquia, faz 4 pontos. e será terceiro classificado com 4 pontos, ou até pode eventualmente ser segundo, se anular a diferença de golos, e nesse caso seria Gales, terceiro classificado com 4 pontos. Se empatarem, Suíça e Turquia, o que é perfeitamente viável, até porque a Turquia, se ganhar, faz 3 pontos, e ainda pode sonhar com o apuramento. Uh, portanto, se a Turquia ganhar, faz 3 pontos, à partida com saldo negativo de golos, porque neste momento está com menos 5. Se empatarem, a Suíça fica com 2 e a Turquia com 1. Um. Portanto, já estão a ver, aqui há uma possibilidade, ainda assim, razoável, de o terceiro classificado ficar pior do que uh, Portugal, se Portugal perder os dois jogos que vem, vêm, sofrendo 3 golos na, no, na soma dos dois. E não marcando nenhum. Grupo B. Bélgica tem 6 pontos, Rússia e Finlândia têm 3, Dinamarca tem 0. O que é que eu acho que vai acontecer aqui? Na última jornada, a Bélgica... Uh vai jogar com a Finlândia. Normalmente ganha. Mas pode até a Bélgica, de repente, tirar o pé, porque já está apurada, poupar os jogadores. E, eventualmente, imaginemos que a Bélgica empata e faz quatro pontos, ou até perde. E, nesse caso, fica com seis pontos e a Finlândia com seis pontos também, os dois apurados. Isso transporta para o outro jogo, o, a Dinamarca-Rússia, todas as questões uh, da definição do terceiro lugar. E, neste momento, a Rússia tem três pontos, a Dinamarca tem zero. A Dinamarca, eu estou convencido que vai ganhar a Rússia. Joga em casa, ainda por cima. Uh, ganhando a Rússia, faz também 3 pontos. Uh, e lá está. Tanto a Dinamarca, que neste momento tem 0 pontos, uh, um golo marcado e 3 golos sofridos, a não ser que ganhasse a Rússia por 3 golos, ficaria em terceiro lugar, ou até em segundo, com 3 pontos e saldo negativo de golos. O mesmo já se pode dizer da Rússia, também, que está neste momento com saldo negativo de golos. E para ser terceiro teria que perder, portanto não vai melhorar. Ou da Finlândia. Portanto, já estamos aqui com duas possibilidades muito fortes de equipas que vão acabar com 3 pontos e saldo negativo. Vamos então ao grupo C. A Holanda já está apurada, tem 6 pontos. Vai jogar com a Macedónia na última jornada. A Macedónia ainda tem uma esperançazita. Um, o Paulo Neves diz que a Dinamarca já não se safa com score negativo. Atenção que a Dinamarca, ganhando à Rússia, tem boas possibilidades, inclusive, de ser segunda no grupo. Porque se a Dinamarca ganhar a Rússia faz três pontos, e se no outro jogo a Bélgica ganhar à Finlândia, Rússia, Finlândia e Dinamarca acabam todas com três pontos e saldo negativo de golos. Uma vai ser segunda, outra vai ser terceira, outra vai ser quarta. Portanto, já estamos a ver não é? como é que as coisas estão. Uh, o Correia Fisch está uh, convencido e eu fico feliz por isso. <risos> Até porque você é daqueles que está cá sempre e, portanto, merece todo o meu respeito e toda a minha consideração. Grupo C. O Ucrânia-Áustria vai, uh, em princípio, definir uh, o segundo e o terceiro classificado deste grupo. Não acredito que a Macedónia ganhe a, a, a Holanda, embora a Macedónia tenha, tenha recentemente ganhado a, a Alemanha, e, portanto, isso pode vir a acontecer. Agora... Um, a Ucrânia e a Áustria, neste momento, têm ambas três pontos e saldo nulo de golos. Se empatarem, à partida sabem que as duas se qualificam. A Ucrânia em segundo, porque tem mais golos, e a Áustria em terceiro, porque tem menos golos. Mas ambos têm saldo nulo e empatando manterão o saldo nulo. Agora, outra questão um, a que se coloca aqui é se nos dá jeito ou não ser terceiros e um dos melhores terceiros. Eu acho que não. Enfim, acho que não porque Portugal acabando em em terceiro lugar, ainda não se sabe muito bem com quem é que poderia vir a a emparelhar, ainda assim eu acho que o melhor de tudo é acabar em segundo, com boas possibilidades de ir jogar contra a Inglaterra e eu, enfim, a Inglaterra é daquelas equipas que a mim não me mete assim muito mesmo. Mas pronto, vamos ver. Eu voltarei às contas mais lá para a frente. Um, agora, resta-me ainda dizer-vos que hoje, no Diário do Europeu, vou falar dos jogos de ontem, já não vou ter tempo aqui. Fiquei maravilhado com o Kevin De Bruyne, mas, enfim, Kevin De Bruyne é daqueles jogadores que basta de entrar em campo para me maravilhar a mim, pessoalmente. É, possivelmente, o, o meu jogador favorito em termos de futebol internacional neste, neste momento. Um, mais do que qualquer Mbappé, mais do que qualquer Hollande, mais do que qualquer, enfim um, Messi uh, Kevin De Bruyne, para mim, é o cérebro uh, do, do futebol e ontem quando ele regressou, mas está o Zé Pedro Malheiro diz que a Ucrânia e a Áustria ficam com quatro pontos depois, eu sei mas já estavam dois lá atrás uh, que ficavam à partida só com três, eventualmente até pode ficar com quatro também uh, o, o terceiro classificado do grupo, do grupo A uh, mas, ouça isso é que eu disse, matematicamente não posso garantir Mas, aplicando aqui a regra do bom senso, à partida vai chegar. Mesmo que Portugal perca os dois jogos. E eu não acredito que perca. Agora, imaginemos que Portugal empata um dos jogos e perde o outro. Só se perdesse o outro por 6 ou 7 a 0 é que poderia ficar em perigo. E mesmo assim acho que não, porque acho que vai haver pelo menos dois terceiros classificados com com três pontos. Diz o Manuel Salvador, Portugal tem que ser primeiro ou terceiro do grupo porque se ficarmos em segundo vamos de vela. Porque apanhamos a Inglaterra nos oitavos a jogar em casa. Ó, oh, Manuel, venham eles. Tenho muito mais medo uh, de apanhar uma, uma Espanha, uma Bélgica, do que de apanhar a Inglaterra. A Inglaterra pode ser um Emble, pode ser onde eles quiserem. Uh, uh, enfim, não garanto que Portugal ganhe, como é evidente, não é? Mas... acho que a Inglaterra não é é de todas as equipas que mais medo me metem. E a partir de determinada altura vamos ter que jogar com todos se se quisermos continuar em prova. Estava a dizer que os jogos de ontem vão estar refletidos num Diário Europeu, que sai daqui a meia horinha, no meu Facebook, já sabem. Podem dar o salto ao meu Instagram para votar na sondagem do dia. Antes de fechar, queria chamar-vos aqui a atenção para uma questão que tem a ver com o mercado. Porque, aparentemente, o Gennaro Gattuso já não vai para o Tottenham. Portanto, não vai o Paulo Fonseca, também não vai o Gattuso. E eu achei muito curioso, e isto só me serve para fazer aqui uma brevíssima reflexão, que hoje nos jornais, depois de andarmos durante uma série de dias a dizer que o Sérgio Oliveira ia para a Fiorentina, hoje já viesse levantada a possibilidade de Sérgio Oliveira ir para o Tottenham. Porquê? Porque Gattuso, que era o treinador que estava na Fiorentina, poderia ir para o Tottenham e, portanto, há aqui uma grande influência do treinador. Eu acho que há grande influência dos treinadores como há grande influência dos empresários. E, atenção, a influência que eu digo não é convencer os jornalistas a publicar as notícias, é mesmo a fazer os negócios. Uh, cada vez mais esta este aparelho empresário-treinador é fundamental para definir quem são os jogadores que vão para onde. E os jornalistas acabam por, por refletir isto porque muitas vezes isto acontece de facto. Um, o o gatuso não acordou, de repente, a achar que o Sérgio Oliveira é o jogador fundamental para ele, seja em que equipa estiver. Não é? O que aconteceu foi que, com certeza... Há de haver algum empresário que está com ele que uh, uh, também precisa de desbloquear ali a questão Sérgio Oliveira. Bom, uh, vamos ver. Eu espero que o Sérgio Oliveira seja muito útil à equipa nacional daqui até ao final do, do Campeonato da Europa e que depois seja naturalmente feliz a jogar onde ele quiser, seja no Futebol Clube do Porto, seja noutro clube qualquer. Já sabem, por hoje é tudo. Um, fim de semana não há futebol de verdade. Vai continuar a haver Diário do Europeu. Sempre há uma e meia no meu Facebook, só no meu Facebook. Uh, e uh, estarei amanhã na RTP para antever esse Portugal-Alemanha nos momentos que antecedem o jogo e estarei depois uh, no uh, Futebol Verdade aqui na segunda-feira para uh, comentar aquilo que se, passou, que se tiver passado nessa Alemanha-Portugal. Antes disso, uh, haverá também com certeza a minha análise por escrito a esse jogo. Muito obrigado por ter estado aí. Aproveitei o fim de semana para ver muito uh, futebol uh, e com o Campeonato da Europa, naturalmente, em destaque.